Bueno, continuamos con el programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, yo tengo al teléfono al señor Iván Medina, quien fue nuestro expositor en el desayuno pasado. Este jueves que acaba de pasar, eh, lo hicimos en el restaurante Canaima. Eh, tuvimos un una agenda apretadísima, pero eh, Iván pues, nos dio parte de su tiempo para explicarnos y hablar sobre... Eh, el tema central era, Iván, la homologación de eh, títulos de abogados acá en la Florida, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Entonces, Así es, Nelson. la idea de invitarte, Iván, te agradezco muchísimo el tiempo, no solamente por el desayuno, sino en este momento que nos das para poder conversar sobre este tema eh, y expandir un poco pues, tu conocimiento a, a, a lo que es la audiencia del Venezuelan Besas Club y la, la audiencia que nos oye por acá por la radio. Así que bienvenido al programa. Gracias de nuevo por el apoyo. Eh, cuéntanos de, de dónde sale el tema. ¿Por qué te parece tan interesante o eh, cuáles son las cosas que hay que destacar en ese proceso de homologar un título? Eh, aquí en, en la Florida. Sí, bueno, gracias a ti, este Nelson, y a todo tu equipo y a tu programa por darme la oportunidad también por este medio de transmitir esta información que hoy en día pues cobra vital importancia para todos los profesionales abogados extranjeros, ¿no? Uh -huh. eh, tú me comentas de que, en qué veo yo el motivo, la importancia que tiene este tema actualmente. Yo pienso que es justamente el proceso migratorio que está ocurriendo con Venezuela, donde el capital más importante de esa inmigración es justamente el capital del talento profesional. La uh -huh. inmigración venezolana tiene una característica muy particular reconocida por los Estados Unidos, que es justamente la fuga de talento, la fuga de conocimiento. ¿no? Uh -huh. Y estas oportunidades de las que vamos a hablar de estudio y de preparación en el mundo del derecho es vital para que el profesional que emigra eh, forzosamente en muchos casos y lo único que tiene es su propio conocimiento. Básicamente por ese comportamiento migratorio al que yo me estoy dirigiendo este, para que pueda hacer vida eh, con dignidad y económicamente productiva en los Estados Unidos. Y eso es muy importante, es, es muy importante porque eh, cuando, cuando pues una de las, de, las, de las principales angustias de cuando la gente sale de Venezuela y de cualquier país y llega a otros sitios y dice, bueno, si yo puedo utilizar mi talento, mi conocimiento, mi experiencia en el lugar donde llego, ¿no? Eh, y, sí. y mucha gente se desvía porque no tiene la manera de realmente canalizar esa experiencia. Por eso sí me parece absolutamente sí. importante. Uh -huh. Sí, efectivamente, justamente eso. este Un poco la adaptación, el conocimiento al sistema, que es una, un sistema desconocido, uh -huh. y aparte de eso, este la, no asesorarte correctamente puede llevar a desviar tu inversión hacia eh, obligado hacia inversiones que no conoces. Entonces, cuando tú inviertes en tu propio conocimiento, eh, debes entonces saber que existen alternativas para poder invertir en lo que tú siempre sabes hacer, en lo que te has preparado toda claro, tu vida. Claro. El profesional sigue siendo profesional y eso donde esté, y eso es lo único que tienes que conocer, cuáles son las facultades que la ley de ese país o de ese estado de ese país le permite para desarrollar válidamente su conocimiento. Entonces, uh -huh. por eso nació el tema tan, para mí, importante en este tema, en estos momentos, que es la homologación del abogado extranjero en los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y quisiera pues, poderte comentar cuál es la base legal que tiene todo esto. Adelante. Y aquí ya te acabo adelante. de explicar cuál es el motivo, pues obviamente este histórico de la inmigración, pero prácticamente eh, la base legal la encontramos nosotros en el capítulo 16 del Bar de la Florida, la ley del Colegio de Abogados de la Florida, que, que permite que un en, eh, abogado extranjero ¿verdad? pueda convertirse en un consejero de la ley o su equivalente como consultor legal extranjero en el estado de la Florida. Uh -huh. Este capítulo del 16 autoriza a ese abogado licenciado 
para ejercer la ley en uno o más países extranjeros a ser certificado por la Corte Suprema de la, del Estado, en este caso de la Florida, eh, sin ser examinado en una de sus modalidades. ¿Por qué? Porque Iván, hay que distinguir... Per, per, perdón que te interrumpa, quizás ibas, sí. a, quizás ibas a responderme antes de yo hacer la pregunta, pero eh, sí. eh, suena como... O sea, ¿eso sería una homologación completa de la carrera o es, o es como una versión de, de las habilidades que puede ejercer alguien que, que hace esa certificación? O sea, ¿es, es un abogado abogado es, o, es, o, en, o más o menos? Así voy, ahí voy. Entonces, ¿qué voy? Justamente este, a esa pregunta es lo que me dirigía. Esa persona que estoy hablando, que define el capítulo 16 de la Florida, uh -huh. tiene que distinguir entre dos formas de homologar. La homologación propiamente dicha, que está dirigida para convertirte en abogado extranjero, en un abogado internacional en derecho extranjero, uh -huh. que eh, no presenta examen, puede ser una, un curso de, virtual, presencial, e incluso la combinación de ambos, y que en un año puede obtener una certificación de sus credenciales y de su, y de su preparación en ese año, y someter al bar de la Florida y a la Corte todas sus credenciales, y entonces le homologan el título y se convierte en ese consultor en derecho extranjero. Hasta allí tiene él en sus manos la homologación y la validación de su título, ahora como un abogado internacional en derecho extranjero, que ya te voy a explicar qué puede hacer. Esa uh -huh. es un tipo de homologación. Okay. Y frente a ella está la reválida general, que ya se implica el estudio, volver otra vez a la escuela de leyes, con la presentación de una suficiencia en inglés durante dos a tres años, en la cual se puede convertir en un abogado con competencia en ley estatal y federal en 50 estados de los Estados Unidos. Okay. Ese es la, otro tipo, la revalidación general, que se llama, del profesional extranjero. Son las dos vías que tiene. Como te das cuenta, una, cada una va a tener su alcance y sus límites de competencia. Uh -huh, ¿Okay? uh -huh. Tú me dirás, Iván, eh, ¿cuáles son esas, eh, esas, esas alcances? Es a lo que voy, porque, porque me suena, por ejemplo, si alguien, si alguien llega y, y hace esa primera homologación uh, que de alguna forma no lo convierte en un abogado en los 50 estados, sino que más bien lo permite como un consejero. Creo que fue la palabra que más me llamó la atención eh, dentro de lo que tú explicaste. Entonces, ¿cuál sería la labor? O sea, ¿qué, qué, qué actividades puede realizar esa persona con esa primera homologación? Que yo supongo sí. debe ser menos complicada que pasar el bar completo, ¿qué actividades puede hacer para desenvolverse eh, trabajando? Bueno, justamente me permito, antes de decirte cuáles son las competencias y las facultades que tendría ese abogado, bien sea en la primera homologación propiamente dicha o en la segunda, que es la revalida general, Ajá. me voy a permitir un poco explicarte qué sería ese abogado extranjero, ¿ok? okay. Ese abogado extranjero, sea la homologación propiamente dicha o la revalida general, viene a convertirse en un abogado consejero en la ley, como te dije, o equivalente ante la Corte Suprema de la Florida para presentar servicios limitados en ese estado como asesor legal en el derecho de la ley del país que lo certificó a él, ¿ok? Como un consultor legal extranjero que no es miembro directo del VAR, sino un miembro afiliado del VAR, pero tiene un número de VAR como afiliado al VAR. ¿Qué competencia le da a esta persona? La competencia que le dan es que él puede perfectamente manejar el derecho de su país, ¿verdad? En los Estados Unidos asesorar a clientes externos desde los Estados Unidos y cobrar en moneda americana, crear su propia empresa e incluso por la regla 4 de la ley del bar de la Florida puede llegar a trabajar para una firma de abogados y asociarse con abogados. Ajá, ok, Ese, esa, parte, esa parte está... Un consultor, está... Oh. Sí, sí señor. Dígame, dígame, adelante. Esa parte es muy importante porque eso es lo que te lleva a ti como consultor, eh, abogado internacional en derecho extranjero, 
te lleva a ti a poder abrir tu propio negocio porque tú puedes tener la licencia para, en materia de derecho extranjero, poder asociarte con un abogado americano, trabajar para un abogado americano si tienes permiso de trabajo, pero en el área tuya, en el área que tú conoces. Y este es un modelo que está muy bien creado para aquellas personas que vienen de tener firmas de abogados en sus propios países, que han hecho una han constituido una corporación, una firma corporativa de abogados, uh -huh. y que luego llegando aquí pueden perfectamente en obtener una fuente de ingreso en moneda estable, moneda eh, americana, y eh, vincularse a un proceso productivo que les es propio, porque obviamente es como continuar desarrollando lo que ha venido haciendo toda su vida. O sea que pr prácticamente esa primera homologación, si yo soy un abogado, como dices tú, tengo una, vengo de tener una firma, vengo de tener clientes, en Venezuela, por ejemplo, hoy en día pues la gente sí. hace muchos negocios internacionales y los clientes tranquilamente pueden sí. venir a Estados Unidos a invertir o abrir una empresa. Entonces me permite estar aquí, eh, asesorarlos a ellos en, en su materia siempre y cuando yo esté asociado a una firma de abogados que realmente pueda brindar los servicios a esa persona. O sea, yo traigo como, lo, bueno, puedo traer como los clientes. Pues. Esta modalidad que estamos hablando, entre las cosas que produce, es precisamente que o creas tu propia firma uh -huh. en derecho extranjero y atiendes a tus clientes de toda la vida desde los Estados Unidos, dándole un carácter internacional a la firma que tienes allá, Ajá. ¿verdad? Y conservas tu propio negocio acá y allá, como también te puede permitir asociarte con un abogado americano en el campo del derecho extranjero que comienza a ser de tan importancia e interés para los abogados locales. Muchas firmas americanas están abriendo la unidad de derecho extranjero. Uh -huh. ¿Por qué? Vuelvo al principio. Por el pues justamente el atractivo que tiene el tipo de inmigración que está ocurriendo con Venezuela. Okay. Muchas firmas acá están desarrollando esto con sus propios abogados y les están dando preparación a sus abogados extranjeros que ya tienen contratados para que desarrollen la unidad de derecho extranjero internacional para justamente porque lo han visto como un atractivo eh, negocio en esta fuga de talento que estamos produciendo. Casi todos estos abogados que tienen ya sus propias firmas corporativas en sus países de origen, uh -huh. ya están vinculados con temas de negocios internacionales. Claro, porque claro. sus clientes ya desarrollan negocios a nivel internacional. Entonces ese abogado ve que tiene doble posibilidad. Atender los mismos asuntos internacionales de, de, de a sus clientes, perdón, de su país de origen, uh -huh. como los negocios e intereses de estos clientes en los Estados Unidos con una firma que aperturan con una licencia, con un número de bar que lo tiene afiliado y ya tú vas a ver que te voy a nombrar también las cámaras que hoy en día afilian a este, a este tipo de, de profesionales extranjeros. Entonces, es una gama de posibilidades que te da. Competencia en derecho extranjero, bueno, mejor que él, nadie. Competencia en derecho comparado, mejor que él, nadie. Para eso estudia un año el proceso de homologación. Eh, tercero, eh, crea su propio negocio en los Estados Unidos. Puede ser contratado por una firma en Estados Unidos para, para dirigir la unidad correspondiente en derecho extranjero. Ajá. Es decir, te da una gran amplia posibilidad dentro del, del, del conocimiento del derecho de tu propio país, más el derecho comparado que te enseñen durante el proceso de homologación, que es lo que estudias básicamente. Derecho claro. constitucional americano, derecho comparado y este, normas pues, internacionales de derecho privado, arbitraje comercial, ese tipo de cosas que tiene carácter internacional. Ya con eso tienes una fuente segura de trabajo. Claro. Iván, ¿y cuánto okay. se tarda esa homologación? Esa que te estoy hablando tiene un tiempo que puede ir de seis meses a un año. Todo depende del rendimiento y de la modalidad que se escoja y donde prevalece fundamentalmente el, la, vida, la hoja de vida 
la experiencia laboral profesional que tenga esa, ese profesional, valga la redundancia. ¿Por uh -huh. qué? Fíjate, el abogado que tiene años de experiencia, preparación, máster, doctorados, tiene mayor posibilidad de terminar esta homologación con mucho más corto tiempo, a menos tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque resulta que este proceso de homologación, su base de, de aprobación, de, de, de credenciales, lo que analiza el VAR, lo que analiza la Corte de la Florida, es justamente esa eh, reputación profesional, esa reputación personal que tenga este extranjero profesional. ¿En serio? Wow. Que le permita... Uh -huh hacer a ellos un avalúo de las condiciones de dignidad, de ética que esta persona ha desarrollado en su país de origen. Cuando o sea, tú ves que, los requisitos... Que hay parte subjetiva en el asunto, eso. no solamente eh, técnicamente que sepa el, que tenga el conocimiento de las leyes, sino que hay, hay una evaluación de, me imagino, su reputación, su ética, todas esas cosas. Sí, totalmente. Cuando tú ves los requisitos, uh -huh. los requisitos básicamente están basa, está, giran sobre título profesional, todos los títulos que hayan podido certificarlo, uh -huh. notas certificadas, la carta de recomendación del colegio de abogados y de la corte de, o tribunal supremo del país, eh, del colegio del preabogado, el, el Instituto Nacional de Previsión del Abogado en Venezuela, cartas de recomendación de colegas y de jueces de la jurisdicción que se haya desarrollado, el currículum vital, las cartas de experiencia laboral, administrativas, judiciales, si la han tenido, y por supuesto la fotografía de, 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 de esta persona y de los carnés que acreditan todo esto. Imagínate. Durante todo ese tiempo la homologación, el instituto o la universidad donde la realiza, somete esto al VAR. Desde que le entregas tú los credenciales al instituto o a la universidad, ellos someten esto al VAR a través de un proceso de evaluación y cuando termina tu aprobación, tu aprobación académica y de las materias obligatorias y las electivas que ves, ya el VAR y la, y la, el tribunal, y la corte ha podido dar respuesta a esas credenciales. Okay. Está, es exactamente, está inspirada en, en un concurso de credenciales. Ok, ok, okay perfecto. Fíjate que todo el campo que tiene entonces el, el abogado internacional en derecho extranjero, que si bien es un consultor en derecho extranjero, no le resta ni competencia ni facultades si obviamente tú respetas los límites que la propia ley te establece. Claro. Pero vas a quedar afiliado a un bar y vas a estar, vas a pertenecer a cámaras. Ya te voy a decir, te voy a nombrar alguna de ellas, que están haciendo un trabajo excelente. Uh -huh. Y te voy a decir algo más. Vía consecuencialmente, a lo largo de la trayectoria de este abogado y de la preparación que ese abogado pueda llegar a desarrollar en este país a través de máster en leyes de universidades muy reconocidas que desarrollan en inglés y en español máster en leyes, doctorados en leyes, esta persona puede llegar a obtener licencia de lo que se conoce como los agentes en derecho federal. Uh -huh. ¿Qué pasa si ese abogado ya con todas las condiciones que te dije pueden desarrollar una licencia de ag en agente federal? Pues quiere decir que podrían llegar a, a tocar materia junto con el abogado local en materia de eh, derecho federal. ¿Qué es la materia de derecho federal? Temas migratorios y naturalización, cobros de crédito de baja cuantía, gestión administrativa de seguridad social, de social security, uh -huh. servicio de marketing, beneficios y compensaciones laborales, gestión de administrativa de veteranos de guerra, por ejemplo, uh -huh. reparación de créditos personales y corporativos y mediación y arbitraje comercial. Quiere decir entonces que ese consultor internacional en derecho extranjero, ese abogado internacional ahora homologado puede llegar, dependiendo de su desarrollo profesional en los Estados Unidos, a, con, a tener licencia para poder manejar ciertas áreas de derecho federal 
es posible. Qué no de entrada, pero sí a través de su preparación y de su formación. No, es que ¿okay? yo me imagino en una vez que ya empieza, a, ya empieza a ejercer y a, y a ejecutar su carrera, pues empiezan a abrirse las puertas y las diferentes alternativas que tienen para ir avanzando en, 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 sí. en su certificación. pues no Como en todas partes que te encuentres, en la medida que ese profesional, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que están acostumbrados a estudiar el venezolano, está estudiado, está preparado y está acostumbrado a formarse. Casi todo el talento que está llegando viene ya suficientemente realizado y formado. No le va a ser difícil este, apostar a una preparación si ha logrado tener la condición de cómo producir con su propio talento. Entonces, más allá del estatus migratorio que él pueda optar, debe evaluar esto como una opción de negocio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez que él defina su estatus, sea un estatus que esté obviamente legalmente procesado, es lo que le va a permitir entonces aplicar para esto. Porque aquí viene la pregunta... ¿Cuál es el estatus para poder optar a esto? Un estatus legal. Claro. No quiere decir que sea residente ni ciudadano. Puede estar, estatus legal me refiero a que es una persona que ha entrado legalmente a los Estados Unidos y se está manteniendo legalmente en los Estados Unidos. Uh -huh. Por eso es que es tan importante entender que para cualquier cosa que aspiremos como esta o cualquier otra, el estatus migratorio es obligatorio definirlo para optar a estas posibilidades que estamos hablando. Claro, bueno, y obviamente Entonces, bueno, al querer a, aspirar a ser abogado en este país, pues lo, lo, lo primero que uno quiere tener en regla es su entrada pues, al país. ¿no? Es su entrada, y sobre todo porque puedes optar luego a la que dije anteriormente, que es la revalida general. Uh -huh. Y si estamos hablando de la revalida general y tú quieres hacer entonces ya un abogado del par aprobado y estudiado en las universidades americanas bajo la regulación de la ley americana, tú sabes que tienes una, un trampolín, que ya te lo acabo de explicar, uh -huh. y luego depende de ti. Ah, claro. pero es que tengo la opción. Yo lo que te estoy diciendo a través de esta conversación es que necesito que entiendan que la opción está prevista en la ley, que está en la ley de la Florida y que hay 30 estados que hacen este tipo de homologación que te estoy hablando, la primera que te hablé. Me parece genial. Y que, ajá, y que hay 50 total en todo el país a disposición de que tú vengas con el entendimiento que si te preparas, estudias, haces una suficiencia de inglés, tú tienes la opción de desarrollarte como un abogado el día de mañana en la Florida, que son las dos, los dos caminos que se tienen. ¿okay? Ahora, Iván, lo primero que yo pienso es que la gente, como dices tú, tiene que asesorarse correctamente. Entonces, yo, o sea, tenemos, es tenemos un rato hablando, pero yo quiero que tú des tu información de contacto porque pues, eres la viva muestra de que la gente preparada puede tener eh, carrera aquí en este país y obviamente de abogado en abogado se pueden entender mucho mejor. Yo, yo quisiera, si tú quieres, compartir tu información como para que alguien que, que necesite un poco más de detalle te pueda contactar, ¿no? Sí. sí. Yo antes de dar mis mi puntos de encuentro y cómo me pueden contactar acá, en el que estoy en el downtown de la, de, del Doral, este, justamente frente a la alcaldía del Doral, pero yo antes de dar mi ubicación, yo quisiera decirte, porque mucha gente me pregunta, Iván, ¿y dónde? ¿Y dónde me dirijo? Entonces yo acabo de decir que para la primera homologación existen universidades y asociaciones que hacen el trámite que yo acabo de explicar para la primera, que es abogado internacional en Derecho Extranjero como consultor en Derecho Extranjero. Uh -huh. Están las universidades de Newman University of America, Estado Americana, está la Universidad Nacional de los Pueblos de América en Puerto Rico y está la Asociación Nacional de Abogados Extranjeros también aquí en Estados Unidos este, eh, a nivel de lo que es máster y la segunda opción que estoy dando uh -huh. esta revalida general estamos hablando de la Florida International University aquí en Miami uh -huh. la Universidad de Miami la St. Thomas University y la Nova South Eastern Law University Uh -huh. Estas son las universidades más reconocidas, que incluso están reconocidas por el portal del Bar de la Florida, 
eh, la um, FIU, la Universidad de Miami, la UN, son universidades que están avaladas para certificar por el VAR, están certificadas para hacer el trámite de la reválida general. A ellas me refiero con respecto a la reválida general, ¿no? Ok. Este, y hay cámaras, que es muy importante, donde dan el asesoramiento del que también estamos hablando. Este, está la Cámara Americana de Inmigrantes Especiales, Asociación Americana de Universitarios Especiales, por ejemplo, uh -huh. y una muy importante a la cual yo estoy aportando porque es un trabajo extraordinario que están haciendo, que es la Venezuelan American National Bar. La, American, la Venezuelan American National Bar está presidida en este momento por una venezolana que es uno de los talentos más importante que ha hecho este camino que acabo yo de decir aquí completo, uh -huh. porque es una persona que se graduó de la Universidad Católica de Andrés Bello, donde vengo yo también, uh -huh. eh, en Venezuela, pero ya hizo la revalida general y hoy es una de las más importantes abogadas de nuestro país aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami. Y ella es la presidenta actual de esta Venezuela en América National Bar. ¿Cómo se y llama? A través de mi, de mi oficina, de mi firma, yo estoy promocionando y, hacer, y, y dirigiéndolo porque el trabajo que ellos hacen hacia esa asociación es de alta calidad. Claro. Sobre todo que no te hacen perder el tiempo, te van a asesorar correctamente y ellos están afiliando, incluso, para que veas, abogados extranjeros venezolanos, abogados americanos, eh, paralegales certificados americanos, se están afiliando a esta Cámara de la Venezuela American National Bar. Qué bien. Entonces, yo creo pues que a través, mi función no es otra que informar y procesar correctamente el cuál es el camino que deben tomar para no equivocarse y tampoco ser engañados, y este, porque la verdad es esta que estamos manifestando pues con el fundamento que te acabo de poner. Exactamente. Fíjate, yo me encuentro, fíjate, eh, yo me encuentro en, en el downtown del Doral, justamente en el 8300, Northwest, el 53 Street, eh, Doral, Florida, 33166, justamente diagonal al edificio de la cúpula de la alcaldía uh -huh. en planta baja, en la entrada, en el lobby de la, del edificio estoy del 8300. Ahí estamos. Y bueno, por el teléfono también te lo puedo dar. Sí, como no, este, claro. El 786-925-5417 y las redes sociales. Nosotros somos MM Consultant G tanto por Twitter como por Facebook como por Instagram, estamos así, MM Consultant G. Qué bien. Consultant, con T al final, G. Bueno, eso ahí, igual... Ahí van a encontrar todo lo que hacemos. Eso igual lo vamos a poner en las redes nosotros, de forma que sea más fácil para la gente ubicarte. Ah, okay, eh, una vez que publiquemos sí. la entrevista, entonces va a ser, eh, pues ojalá sea mucho más fácil que la gente te pueda contactar así. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. No, se, gracias a ti. Se nos acabó el, el espacio, pero eh, inmensamente me parece una información muy importante, muy, muy rica en contenido. Yo creo que eh, mucha gente seguramente va a estar ávida de saber un poco más cómo iniciar ese proceso. Yo creo que me interesa más adelante que, que expandamos el tema e incluso hablamos, no? hablemos un poco de, de lo que está haciendo esta asociación venezolana-americana que acabas de nombrar. Me parece que, que cada vez que, que podamos colaborar nosotros en, en promocionar esos servicios para que los venezolanos y así como los venezolanos, pues también otra, otras personas, otras nacionalidades puedan aprovechar estos servicios, me parece que deberíamos hacerlo. Entonces, bueno, sí, muchísimas gracias nuevamente. Eh, no, gracias a ti. Estamos pendientes para publicar esta entrevista en las redes sociales. Señores, este es el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040. Ya continuamos con nuestra programación.